1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Ich bin Silvana und blicke hier mit den Schauspielern der Serie jeden Freitag auf die vergangene Woche bei GZSZ zurück. Wir blicken auf konkrete Szenen, sprechen über das, was hinter den Kulissen passiert ist und wie sie privat zu den Geschichten stehen. Heute darf ich das mit Maria Wedig und Ronja Herberich machen. In der Serie sind sie Nina und Merle. Hallo! Hallo! Hallo. Ich freue mich sehr, euch beide heute hier zu haben. Bei GZSZ hattet ihr bisher gar nicht so viele Schnittstellen, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir hatten mal eine Szene irgendwie zusammengespielt, aber da haben wir auch nicht wirklich miteinander geredet, sondern nur waren irgendwie im selben Bild. Ja. Und ansonsten hatten wir nie was miteinander zu tun. Komisch eigentlich.
0: Ja, richtig schade, weil ja auch irgendwie die Verbindung über Toni eigentlich schon da ist. Aber irgendwie.
1: Ja, ja stimmt. Kommt vielleicht noch. Aber wie ist denn das so, wenn man jetzt gar nicht eben so viel miteinander dreht? Wie, wie kommt man denn dann zusammen? Also wie lernt ihr euch denn kennen? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Die besten Gespräche, die finden eigentlich immer auf dem Gang statt, ne? Ja. Oder in der Maske. Das ist auch so ein Tummelplatz, wo man dann irgendwie dann doch mal irgendwie miteinander schnattert.
0: Ja, mhm. auf dem Gang oder letzte Woche sind wir zusammen in den Außendreh gefahren oder irgendwie so ja. und quatscht dann eben im Auto ja. so.
1: Ja. <lacht> ja. Mhm. Mhm. Ich würde gern mit der Geschichte anfangen, mit der GZSZ vor einer Woche aufgehört hat und zwar bei der Zwischenprüfung von Erik als Koch. Der hatte ja Toni im Kopf, von der er inzwischen getrennt ist und worunter er total leidet und er konnte sich bei der Prüfung kaum konzentrieren. Ihm sind da Sachen runtergefallen, er hat Fehler gemacht und dann hat er aber irgendwann einen Talisman rausgeholt, Ronja. Was denn?
0: Ja, das ist so ein ganz kleiner Rührbesen, den Merle ja. ihm zugesteckt hat, ähm, weil sie schon gemerkt hat, dass er total aufgeregt ist und auch eh ein bisschen durch den Wind ist, gerade wegen der Trennung und so. Und dann ja, hat sie ihn erstmal begleitet zu der Prüfung und ihm dann noch diesen, ja, diesen kleinen Glücksbringer eingesteckt.
1: Mhm. Und da will ich ganz kurz privat einsteigen. Habt ihr auch
0: Glücksbringer? Mmh, nee, fällt mir jetzt spontan nichts ein, so so ein Gegenstand oder so. Ich glaube nicht, nee.
1: Also ich habe ähm,
2: damals zu meiner Schauspielprüfung und dann habe ich es immer irgendwie mitgeschleppt, noch so einen alten Rosenkranz von meiner Oma, den ah, hatte ich mit krass. und mittlerweile ist es eine Kette mit so einem ähm, Medaillon, wo Bilder von meiner Tochter drin sind.
1: Okay, schön. Aber apropos Rosenkranz, bist du gläubig?
2: Nein, also ja, also irgendwie schon, aber ich gehe jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche, mhm. was ja jetzt aktuell eh schwierig ist, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was ist, was wir vielleicht nicht so ganz überblicken können.
1: Mhm. Jedenfalls besinnt sich ja Erik durch diesen Glücksbringer, fängt bei der Hälfte der Zeit komplett nochmal von vorn an das Gericht zu kochen und dann äh, wird er später vor dem Haus, in dem er die Prüfung war, von Merle auch empfangen. Erzähl mal Ronja, wie läuft das da ab?
0: Naja, er kommt irgendwie raus mit äh, gemischten Gefühlen, wie die Prüfung eben auch lief und sie will natürlich wissen, was los war, wie es mhm. lief und ob alles geklappt hat und so und kann gar nicht glauben, dass, dass er das jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, sie sagt verkackt hat oder so, wie mhm. auch irgendwie gerade die Beziehung und ja, kann irgendwie nicht glauben, dass gerade alles schief laufen muss in seinem Leben und ja, wünscht ihm aber natürlich immer noch Glück, weil er hat ja noch nicht das Ergebnis und wird ja dann erst reingerufen.
1: Ja, und aber er erzählt Merle da ja auch, dass Toni von seinem Absturz mit der Kollegin aus dem Mauerwerk weiß und ihn dieses Wissen total fertig gemacht hat, weil er sich ja eben wegen dieses Redakteurs vom Stadtmagazin so aufgespielt hat, ne, mit dem die sich ja getroffen hat. Mhm. Auf jeden Fall stellt sich ja dann raus, dass Erik die Zwischenprüfung mit einer 2-Bestanden hat. Fand ich gut. Also, ja. weil ist eine 2 vorne. <lacht> Könnt ihr euch noch erinnern, wieso eure Prüfungsnoten waren? Was war die beste Note vielleicht, Maria?
2: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe das tatsächlich alles erfolgreich verdrängt. Ich weiß, dass ich irgendwann mal eine 2, glaube ich, in Mathe geschrieben habe und dachte so, das wird niemals mehr vorkommen. Und das kam dann auch nie wieder vor. Aber ansonsten, ja, also man hat auch mal eine 1 eingesagt, aber auch halt mal eine 5. Ne? Und
0: Abschlussnoten, ich bin gut durchgerutscht.
1: Ronja, wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich weiß noch, dass ich irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Jahre vom Abitur irgendwie so so 14 Punkte in Mathe hatte und wow. mich total überrascht habe selber, weil ich es eigentlich verstanden habe und konnte, aber dann einfach keinen Bock mehr hatte und es mich nicht interessiert hat und ich dann irgendwie total abgelust habe, als es tatsächlich ums Abitur ging oder so. Also nicht, ja, ich habe es eh bestanden, aber ähm, das war dann einfach... Hat sich dann schon herausgestellt, wenn ich für etwas nicht so großes Interesse habe, dann, äh, obwohl ich es vielleicht eigentlich könnte, ja, dann zeigt sich das.
1: Aber das ist lustig. Ich hatte auch in Mathe äh, 14 Punkte, obwohl es mich überhaupt nicht interessiert hat. Und das war aber tatsächlich auch meine beste Prüfung dann. Aber weil ich da bei Mathe fand ich das halt so leicht, in Anführungsstrichen, da muss man halt nichts lernen. Ne? Das muss man halt einmal verstehen und dann macht man das einfach. Also so ein Automatismus und bei so Textinterpretationen und so, ich finde, boah, da kannst du irgendwie so viel falsch machen.
0: <lacht> ja, Nee, ich glaube dann am Ende in der letztendlichen Prüfung war, glaube ich, so französisch mündlich oder so dann mein bestes Fach. Ich weiß, Okay, aber, wow. Ja. Also, ja, da
1: ein bisschen Quatschen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay. Erik macht ja dann noch einen Schritt in Richtung okay, ich akzeptiere, dass Toni weg ist, dass wir getrennt sind. Auf seinem Bildschirm, auf dem Handy ist nämlich Toni drauf. Ronja, was macht er?
0: Er ähm, überrascht Merle, indem er sie einfach fotografiert in irgendeinem Moment, wo sie gar nicht damit rechnet und sie checkt erst gar nicht, was los ist und dann sagt er eben, dass er ein neues Hintergrundbild braucht und dann ähm, macht sie irgendwie eine Krimasse und äh, freut, also ja, freut sich auch, dass sie merkt, dass er sich bemüht, dass dass er da irgendwie durchkommt und dass er das hinter sich lassen kann, mehr oder weniger.
1: Obwohl ich mir gar nicht so sicher war, ob er eins von diesen beiden Fotos direkt als Bildschirmhintergrund auch benutzt hat oder ob er sich das nur so angeguckt hat, weil der swipe da so durch. Aber ich glaube, er mhm. hat es noch gar nicht ähm, dann installiert sozusagen als Hintergrund. Was ist denn auf eurem Bildschirmhintergrund?
2: Ein Foto von meiner Tochter
1: tatsächlich. Mhm.
0: Ich überlege gerade, ich glaube, bei mir ist einfach so äh, dieses Standard-Hintergrund-Ding vom, vom Handy noch. Aber warum
1: eigentlich? <lacht> Gute Frage. Voll unpersönlich. Aber kann auch sein. Äh, Niklas hat mal erzählt, der hat auch so ein Standardfoto, weil er eben nicht will, dass, wenn sein Handy angeht, dass jeder sieht, wer da drauf ist. Mhm. Die andere ähm, schöne Pärchengeschichte, oder eigentlich gerade, glaube ich, die einzige, ist, die um Lilly und Nihat, die haben sich ja gesagt, dass sie sich lieben und die sind jetzt auch ganz verliebt, aber er ist irgendwie unentspannt, er will ja jetzt ein ganz toller Freund sein, sich im Alltag Mühe geben und kocht Abendessen, deswegen sagt ihr allerdings nichts, es soll nämlich eine Überraschung sein und als sie dann von der Arbeit nach Hause kommt und Essen aus dem Mauerwerk mitbringt, da wird er richtig sauber, weil er ja selber was gemacht hat. Und Nia schmeißt dann sein Essen direkt weg, ist total bockig und sagt, auch ihm ist der Appetit vergangen. Und da finde ich richtig gut, dass Lilly daraufhin geht. Die geht einfach aus der Wohnung und äh, sagt ihm, er soll sie wieder anrufen, wenn er normal ist. Ich glaube auch einfach, ähm, dass es manchmal nichts bringt und auch in dem Moment nichts gebracht hätte, das auszudiskutieren, oder, Maria?
2: Ja, manchmal ist es einfach gut, wenn... Oder man sich äh, räumlich kurz trennt und dann beide durchschnaufen können. Und dann äh, trifft man wieder aufeinander und plötzlich ist es auch gar nicht mehr so dramatisch. Mhm. Manchmal kocht es halt einfach an einem.
1: Ronja hat ja schon mal erzählt, du bist ein Mensch, der gerne Sachen dann auch direkt anspricht ne? und ähm, das Gespräch sucht. Aber gibt es bei dir auch eben so Momente, wo du dann erstmal weggehst?
0: Ja, also ich glaube nicht in so einer Streitsituation, aber auf jeden Fall, wenn ich auch merke, mit mir selber ist gerade irgendwie also ich, ich reagiere ein bisschen zu viel vielleicht für die eigentliche Situation dann ja sehe ich das genauso wie Maria dass man einfach kurz mal raus kurz mal irgendwie sortieren und vielleicht dann auch merken worum es eigentlich geht und dass es vielleicht eigentlich um was größeres oder um was um gar nichts ging oder
1: ja Nihat holt sich ja dann von Sunny Rat. Die schlägt ihm vor, einfach mal einen Gang runterzuschalten, weil bei dem Aktionismus, den er da an den Tag legt, kein Mensch entspannen kann. Und dann fand ich ganz süß, wie Nihat zu Hause sitzt, alleine und übt, wie er mit Lilly ein normales Gespräch führen kann. Er fragt sie dann so imaginär, wie ihr Tag war und so. Und äh, bietet ihr dann auch die Fernbedienung an. So, à la, ja Okay, du kannst aussuchen, was wir gucken. Und dann macht Lilly den ersten Schritt, fragt ihn nämlich per SMS, ob er wieder runtergekommen ist. Und da steigt er natürlich sofort ein, aber bietet ihr auch direkt die nächste Überraschung an und dann treffen die sich draußen und er hat da irgendwo so ein Candlelight-Dinner draußen vorbereitet, in einem Hinterhof mit einem Beamer, der auf eine Hauswand gerichtet ist. Ganz romantisch fand ich das und ähm, dann sitzen sie da auf der Couch, sie kuschelt sich an und ähm, ich fand das voll toll. Wäre das für euch schon too much oder findet ihr das auch schön?
2: Also jetzt im Winter <lacht> Auf an, mhm. äh, Nein, es ist schon auch eine süße Idee und es ist auch immer, finde ich, total interessant zu so gucken, wie sich dann der Mensch plötzlich in der Beziehung verhält und was da alles so möglich ist und auf was für niedliche Ideen viele kommen, die gar nicht irgendwie groß umständlich sind, aber äh, die dann so wertvoll sind und dann hat man einfach eine Erinnerung, die für ewig ist. So. Das ist halt wirklich süß.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie total schön, und gleichzeitig würde ich mir auch wünschen, dass Ni so ein bisschen sich entspannt oder so, weil es ist irgendwie total schön, wie er sich bemüht und irgendwie, wie man auch sieht, er will das jetzt wirklich so, so 100 Prozent und geht da ganz, äh, ja, mit allem irgendwie. Aber, ja, also, hat Sani vielleicht auch recht, äh, irgendwie einfach
1: auch mal einen Gang runterfahren ist. Ja, das kann auch, glaube ich, schnell nerven, ne? Also gerade so Leute, wenn sie verliebt sind und dann so klettig werden zum Beispiel, also immer alles mit dir zusammen machen wollen und so, boah, das wäre ja für mich so ein Albtraum, ne? Also so ein Mann, der immer mit einem mitkommt oder Partner eben.
2: Ja, vor allem du hast ja dann auch nicht mehr so viel Luft nach oben, ne? Also wenn du dann schon das Absolut. ganze Feuer verschießt zum Anfang, dann was äh, willst du dir dann noch aufheben? Also Habt ich glaube, mit. gut dosiert ist da auch immer. Ähm, ein guter Begleiter.
1: Mhm. Ja, tatsächlich ist das ja auch, was Jonas nie hat, rät. Ey, was soll denn da noch kommen? Meine Lieblingsgeschichte diese Woche ist ja tatsächlich die um Nina. Einfach weil man das so nachfühlen kann, weil das bestimmt auch schon ganz viele im Berufsleben erlebt haben, so dass man sich vielleicht wenig wertgeschätzt fühlt. Bei Nina ist es ja so, dass sie gerade mehr macht, als ihr Job eigentlich vorsieht und dann bittet Katrin, sie auch noch Überstunden zu machen und daraufhin heult sich Nina zu Hause bei Leon aus. Erzähl mal, Maria. Ja, also sie
2: ist äh, sie ist ja eine gute Seele und sie macht natürlich auch äh, viel äh, in, der, in der Agentur, macht das auch gern. Aber sie kommt jetzt einfach an so einen Punkt, wo sie merkt, das wird so ein bisschen ausgenutzt. Mhm. Also ich glaube auch gar nicht, dass das von Katrin wirklich ähm, in dem Fall mit einem bösen Hintergedanken passiert, aber das ist ja dann so wie so ein Schneeballsystem. Ne? Das geht halt einfach, das rollt dann so vor sich hin und dann, ach na ja, die kann das machen, auf, auf die kann man sich verlassen. Und äh, jetzt ist natürlich Nina auch mal gefordert zu sagen, halt stopp, also bis hierhin und nicht weiter. Und äh, das wäre ja auch immer schön, wenn das irgendwie dementsprechend auch entlohnt wird, in welcher Form auch immer.
0: Mhm. Also
2: dass sie einfach auch eine Wertschätzung für sich erfährt, was wichtig ist. Also für jeden in jedem Beruf ist es auch wichtig zu wissen, ja, also ich habe jetzt hier einen guten Job gemacht und das wird auch anerkannt. Und mhm. da äh, erholt sie sich, beziehungsweise äh, schüttet ihr Herz zu Hause aus. Das ist ja immer, wenn man dann nach Hause kommt, dann ist das ja genau der Ort, wo man dann eben auch mal darüber redet mit seinem Partner. Und das, finde ich, ist auch eine ganz schöne Szene zwischen äh, Leon und Nina. Also wirklich ja. sowas, also es ist aus dem Leben und so kennt man das ja auch, wenn man nach Hause kommt und sich mit seinem Partner darüber unterhält. Und vor allem, weil die beiden ja auch so unterschiedlich sind.
1: Ja, aber ich finde auch so cool, weil du das sagst. Ich finde, man sieht da so, wie ihre Beziehung einfach gefestigt ist, dass die auf demselben Level sind. Ne? Also sich gegenseitig auch m, Ratschläge geben können und wirklich ein guter Berater sind auch. Also was, finde ich, eine Partnerschaft auch echt ausmachen sollte. Und äh, da will ich noch mal auf was eingehen, was ich total super fand. Du kannst es dir wahrscheinlich denken. Das Pokerspiel. Ähm, weil Leon und Nina da so mit Sonnenbrillen äh, sitzen. Allerdings nicht mit so besonders coolen James-Bond-Dingern, sondern eher so, so bunten. Und da habe ich wirklich so gelacht, weil das so niedlich aussah, auch ähm, bei Leon bzw. Daniel. Wie waren das zu drehen, Maria? Habt ihr da viel gelacht oder ist das eh mit Daniel Felo so professionell zack, zack, fertig? Ach
2: ne, wir lachen immer viel. Also mhm. manchmal vielleicht auch zu viel für äh, für den Geschmack des Teams. Also weil wir immer irgendeinen Grund finden, um äh, Ähm Aber diese Szenen haben wirklich großen Spaß gemacht. Ich war so ein bisschen panisch, weil ich halt überhaupt keine Ahnung von Pokern habe. Mhm. Ähm, mein Mann hat früher in seiner Sturm- und Drangzeit mit seinen Freunden gepokert, aber ich habe immer nur da gesessen, habe nur Bahnhof Kofferklauen verstanden. Und dann hatten wir aber die Karten so gelegt, dass, also es war wie so ein, wie so eine Choreografie. Und dann mhm. wusste jeder, was er machen muss. Ja, aber es hat großen Spaß gemacht und äh, ja, schön, wenn man es auch in der Szene dann sieht.
1: Mhm. Ronja, kannst du pokern?
0: Nee, leider nicht. Also ich glaube, ich wusste mal die Regeln, aber es nee, reicht auch nicht unbedingt. Ja. <lacht> <lacht> aber eigentlich machen mir so Spiele sehr viel Spaß und auch so so Spiele, wo man vielleicht irgendwie ein bisschen Pokerface haben muss und die anderen reinlegt und so, also ja.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr als Schauspieler das bestimmt auch eigentlich besser könntet, oder?
0: Das nimmt man immer so an, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Also wenn man dann okay. mit Freunden spielt, die einen total gut kennen, privat, ja. dann 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 ist es auch schwer, die also, in das Licht zu führen oder irgendwie, mhm. ja.
1: Okay, bei der Geschichte ist es ja so, dass Nina dann auch einen Ratschlag von Leon bekommt. Erzähl mal, Maria, welchen und wie es da auch weitergeht.
2: Ja, dass sie sich einfach auch, also dass sie auch sagen soll, Pass auf, Leute, wenn ihr ähm, mir nicht entgegenkommt, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Bam, ne? das ist ja das hm. große Wort, Bam, aktuell mhm. bei Nina im, im Leben. Und das nimmt sie sich zu Herzen und denkt darüber nach, und er kommt dann zu dem Entschluss, äh, sich dann auch mit in diesem Gespräch mit Katrin dazu durchzuregen, ein bisschen zu flunkern.
1: Mhm. Ja, aber vorher, das äh, ist ja auch, glaube ich, nochmal ein Punkt, trifft sie sich ja auch mit einem anderen Arbeitgeber, ne? aber kriegt da ja gesagt, ey, du bist Quereinsteigerin, das, äh, das wird ja nichts, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, sie trifft sich mit mhm. einem Headhunter an dem Morgen noch und ah, ja. äh, will mhm. mal ihre, ihre Chancen auf dem Markt so ein bisschen abklären äh, und ist dann so ein bisschen ernüchtert, mhm. aber äh, es arbeitet trotzdem weiter in ihrem Kopf.
1: Und dann hast du ja schon gesagt, bei der Vertragsverhandlung flunkert sie und sagt eben so, ja, ich habe ja auch noch andere Angebote. Und daraufhin vertagen Joe und Katrin ja erstmal das Gespräch. Sie sagen ihr, dass sie prüfen wollen, ob sie ja mehr Geld kriegen kann. Allerdings ähm, manövriert sich Nina ja dann so richtig in die Bredouille. Maria, erzähl.
2: Ja, also... Das, das passiert ja im Laufe des Gespräches so, weil sie merkt, dass ihre Fälle so ein bisschen davon schwimmen und die eben nicht auf die Forderungen eingehen wollen, wie sie es gerne hätte. Und Dann ist sie irgendwann so wütend, dass sie einfach sagt, ja, also sie hätte halt mehrere Angebote noch auf dem Tisch, super interessante.
1: Und Katrin fragt sie dann halt. Und Katrin ist ein Fuchs, genau. Und
2: äh, überfährt sie halt total damit. Und der erste Name, der ihr einfällt, den haut sie raus, ist natürlich dummerweise auch ein Geschäftspartner oder eine Bekannte von Katrin dass äh, mhm. sie auch in dem Moment, wo sie sagt, weiß oh Gott, was habe ich jetzt hier gerade getan? Und dann ähm, stellt sie auch noch fest, dass die beiden sich auch noch treffen.
1: Oh Gott. Und das fand ich auch so lustig. Die sitzen ja dann im Mauerwerk sozusagen zum Lunch zusammen und äh, Nina sieht die da und flüchtet sich in die Küche, weil sie weiß, okay, jetzt, jetzt bin ich dran, jetzt kommt der Bluff raus. Und ähm, weil sie dann, glaube ich, Angst bekommt, dass Katrin sie rausschmeißt deswegen, weil sie ja ihr naja, also sie angelogen hat, vielleicht Vertrauen missbraucht hat, es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber deswegen geht Nina ja dann äh, bei W&L zu Katrin ins Büro. Erzähl mal, was da passiert.
2: Ja, also sie geht zu Katrin und will ihr das eigentlich beichten oder beichtet es dann auch. Und Katrin lässt sie so ein bisschen auflaufen und zappeln. Und das ist auch eine super schöne Szene, weil man da ja. eben auch diese, diese beiden unterschiedlichen Frauen, ähm, die trotzdem auch so also freundschaftlich auch miteinander verbunden sind, auch wenn das nicht so eine innige, tiefe Freundschaft ist. Und dann Katrin, die ja grundsätzlich immer Nina auch gefördert hat äh, in allem und ihr ja auch damals die Chance gegeben hat, bei W&L anzufangen, sagt so, ey, das hast du gut gemacht, warum entschuldigst du dich jetzt dafür? Das, du musst es halt dann durchziehen bis zum bitteren Ende, was für Nina wahnsinnig wichtig ist in dem Moment. Und, ja. Ähm, sie eben dann auch merkt, ja, das gehört halt auch manchmal zum zum Job mit dazu und äh, das ändert nichts daran, dass die beiden abends zusammen irgendwie ein Prosecco trinken können.
1: Und wirklich, das habe ich mir auch genau so notiert, das fand ich richtig gut, eben alles. Also sowohl von Nina, dass sie das eben beichtet und zu ihrer Lüge steht, als auch eben dann von Katrin. Und deswegen habe ich es auch am Anfang gesagt, ist das eben meine Lieblingsgeschichte diese Woche, weil das eben so zeigt, dass es wichtig ist, auch für sich und seine Interessen einzustehen und dass man auch was dafür bekommen kann und dass es nicht falsch ist, was für sich zu fordern. Also Und deswegen finde ich das auch ganz toll, dass du jetzt heute hier bist, dass wir darüber reden können, weil das für mich echt eine wichtige Geschichte ist bei GZSZ. Ähm, wie ist denn das bei euch, wenn ihr was durchsetzen wollt, wenn ihr was ändern wollt? Seid ihr da gerade raus oder seid ihr froh, also vielleicht jetzt mal gerade bei so finanziellen, ich glaube, das ist für Frauen ja oft eher ein schwierigeres Thema, da was durchzusetzen. Seid ihr froh, dass es bei euch da vielleicht ein Management gibt, das sowas erledigt und ihr da nicht eben selber ran müsst?
2: Ja, grundsätzlich erschafft das natürlich wahnsinnig ähm, die die ganze Situation. Das ist halt Business, ne? Und auch mhm. wenn man sich dann auf dem Gang unterhält, ist so eine so eine Vertragsverhandlung ist ja auch einfach also das Geschäft. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich angenehm, wenn du einen Puffer dazwischen hast und dich da nicht hinsetzen musst, wenn Schauspieler anfangen und noch kein Management haben, dann machen die das auch selber. Was durchaus auch eine gute Schule ist, weil man dann eben auch merkt. Das kann man trennen und das kann auch eine Chefetage trennen. Also das ist ja ihr tägliches Brot. Aber ich muss sagen, ich finde es ganz gut, dass äh, ich da jemanden habe, der sich damit reinsetzt.
0: Ich bin da auch total froh. Also ich, ja, ich fand es auch irgendwie total cool an der Geschichte mit Nina jetzt, weil man sieht so, sie ist so aufrichtig und selbst irgendwie, also ich war so dabei und dachte so, okay, cool, jetzt, jetzt pokert sie richtig hoch, aber sie steht voll ein und jetzt. Und dann genau dieses Gespräch mit Katrin, da ist sie dann aber zu aufrichtig, um diese Lüge irgendwie noch hochzuhalten. Und das wird dann aber wiederum belohnt. Und äh, so Katrin sagt, ja, genau weil du so ehrlich bist und so würden wir dich nie hier irgendwie gehen lassen wollen. Und ähm, ja, ich glaube, also ja, ich bin froh, dass ich das nicht selber machen muss, weil ich glaube, mir wird es ähnlich gehen, dass ich da
1: irgendwie auch, ja. Das ist krass, ne? Männer haben sowas irgendwie nicht. Oder weniger?
2: Ich glaube auch, gar dass sie... Nicht. Ja, weiß ich. Weniger wahrscheinlich. Oder sie, sie verstecken es besser oder so.
1: Ja, vielleicht. Mhm. Ich glaube
2: auch, wenn man es einmal hinter mhm. sich hat und, und sich da reingesetzt hat, es sind ja auch nur Menschen und man kennt sich ja auch. Und wenn man vielleicht auch vom Alter ähnlich ist, dann ist das auch noch mal was anderes, als wenn so ein ganz junger Mensch mit einem ja. Erwachsenen, Erwachsenen da sitzt. Weil man sich ja dann eh immer so ein bisschen unterlegen auch fühlt. Also ich denke, das hat auch was mit mit Erfahrung und Reife zu tun. Ja, und ob das grundsätzlich bei Männern anders ist, weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass mein Mann es auch wesentlich besser kann als ich.
1: <lacht> Gibt der Coachings? <lacht> ich frage ihn mal. Okay. Was ich auf jeden Fall noch besprechen will mit euch, ist die Geschichte um Laura. Die denkt ja, dass sie schwanger ist von Felix, weil sie ihre Tage nicht bekommen hat und macht dann auch einen Test. Der ist allerdings negativ und das stürzt Laura dann so in Was-wäre-wenn-Gedanken, die sie mit Yvonne teilt. Es wäre der falsche Zeitpunkt gewesen.
0: Aber vielleicht hätte es uns auch wieder zusammengebracht. Es gab Gründe, warum ihr euch getrennt habt. Ja, Asana Na Naja, ähm,
1: vielleicht nicht nur. Worauf ich wird's hinaus? Ich glaube, es gehört mehr dazu als eine andere Frau, um sowas kaputt zu machen. Wir wollten auch unterschiedliche Dinge, ja. Ja. Und daran
0: hätte doch ein Kind nichts geändert. Im Gegenteil. Aber wir hätten wieder was gehabt, was uns zusammenbringt. Oh, Schatz. Laura. Ich weiß, dass es weh tut, aber Felix hat keine Zukunft mehr für euch gesehen. Daran hätte
1: ein Kind nichts geändert. Laura kriegt dann später einen emotionalen Zusammenbruch, als sie zufällig auf der Straße hört, wie Felix zu John sagt, dass er sich mit Nasan alles vorstellen kann. Heiraten, Kinder kriegen. Und da fängt sie wirklich bitterlich an zu weinen und betrinkt sich dann auch alleine im Vereinsheim, sagt, Lilly und nie hat noch, dass Liebe nur eine Illusion ist. Irgendwann wirst du ersetzt, jeder ist austauschbar. Das fand ich echt bitter. Oder glaubt ihr, da ist was Wahres dran?
2: Dass jeder austauschbar ist? Hm? Also was ist austauschbar? Ich glaube schon, ich, oder ich bin fest davon überzeugt, dass es immer den passenden Deckel zum Topf gibt. Die Frage ist halt <lacht> nur, ob man ihn findet. Mhm. Aber ich glaube auch, dass jeder Mensch bei dem anderen Menschen Spuren hinterlässt. Also auch von Partnern, mit denen ich nicht zusammengepasst habe, die haben mich geprägt und die haben ihre Spuren hinterlassen. Und äh, ich glaube, das macht auch dann den Menschen irgendwann zu dem Menschen, den er ist, der vielleicht dann den passenden Deckel findet. Ich glaube, es passiert irgendwie alles nicht ohne Grund.
1: Voll. Das ist echt immer das, was ich sage, warum ich auch jetzt sage, ich glaube, ich hätte niemals früher mit meinem Partner zum Beispiel zusammenkommen können, weil wir hätten gar nicht zusammengepasst. Aber durch diese ganzen Erlebnisse sind wir so gewachsen, dass es jetzt 100% matcht. Also ganz, ganz verrückt. Ronja, wie siehst du das?
0: Ich denke auch, also ich, ich will auf jeden Fall daran glauben, dass, es, dass nicht jeder austauschbar ist, weil mhm. das finde ich irgendwie, ein, weiß nicht, dieser Gedanke, der der führt irgendwie nirgendwo hin auch. Also in freundschaftlichen oder auch in romantischen Beziehungen ist es doch ja schön, wenn man irgendwie glaubt, dass es gerade so sein soll und dass man gerade so zusammengehört. Und das ähm, ja das finde ich wichtig. Und ich, ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, was ihr meint, dass man, da, oder was du, Silvana, gerade auch gesagt hast, dass man irgendwie denkt, so vor Jahren hätte das noch gar nicht gepasst, aber jetzt, ähm, man hat halt auch die Erfahrung gemacht und jetzt, ja, ist es ist der Moment für dafür, für diese Beziehung oder so. Aber, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, was ich hier geredet habe. Doch. <lacht>
1: okay. Auf jeden Fall. Aber natürlich trifft Laura zufällig noch Nasan, wie sollte es anders sein und will sie dann verletzen und sagt ihr deswegen, dass Felix seine eigene Mutter entführt hat und sie dabei fast gestorben wäre, was Nasan natürlich schockt und ähm, natürlich spricht sie Felix darauf an und Felix gibt das alles auch zu und erzählt ihr dann die ganze Geschichte.
2: Wir haben Rosa entführt, um es gerne anzuhängen und so an die Weh- und Elternteile zu kommen. Ich habe furchtbare Dinge getan. In manchen Momenten, es ist, wie wenn sich ein Schalter umlegt. Mein schlechtes Gewissen habe ich weggedrückt und immer gemacht. Aber bei meiner Mutter konnte ich dann irgendwann nicht mehr.
0: Auch getan hast.
1: Und da erzählt dann Felix von seinem Bruder Chris, den er ja in die Psychiatrie einweisen lassen hat, weil er ihn loswerden wollte, weil er so eifersüchtig war, weil der ja mit Sunny was hatte. Er vergewissert dann Nasan, dass er nicht mehr so ist. Aber Nasan ist so schockiert, dass sie geht. Daraufhin betrinkt sich Felix, Nasan weint alleine zu Hause, flackt dann auch diese. Diese Kaugummis, die er ihr geschenkt hat, ähm, er flackt die in die Ecke und schreit dann, du Arsch. Und ich frage mich jetzt echt, ob sie darüber hinwegsehen kann, ihm glauben kann, dass er sich geändert hat. Stelle ich mir schwer vor, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben. Glaubt ihr, dass es für die Beziehung relevant ist, was jemand in der Vergangenheit gemacht hat?
2: Naja, bedingt. Ne? Also ich glaube, es hat alles so wahrscheinlich seine Grenzen. Wenn mhm. jemand jetzt total freigedreht hat und, gehen wir jetzt mal vom schlimmsten Fall aus, hat irgendwie mhm. jemanden äh, ums Leben gebracht. Mutwillig. Mhm. Das ist schwierig. Also könnte ich mir jetzt per se überhaupt gar nicht vorstellen. Die Frage ist dann natürlich auch, wie das dann zustande gekommen ist oder so. Aber äh, es gibt ja immer wieder Menschen, die sich irgendwie, der eine sitzt im Gefängnis und der andere lernt ihn kennen und plötzlich verlieben, die sich auf, welche Art auch immer und wollen ihr Leben nur miteinander verbringen, keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass das wahrscheinlich auch wo die eigene Schmerzgrenze liegt und wie man sich vorstellen kann, ob man mit demjenigen dann sein weiteres Leben gestaltet. Also wenn, wenn ich wüsste, dass mein, mein Partner solche schlimmen Dinge getan hat, und das ist ja jetzt nicht unerheblich, die Mutter zu entführen. Und, und das sind ja auch immer so Einschläge, die immer wieder gekommen sind. Ja. Und den Bruder in, in die Klappspüle gebracht hat und so. Das ist schon äh, harter Tobak, ne? Also und Nasan ist ja eine junge intelligente Frau. Also die steht ja auch mit beiden Beinen mitten im Leben. Und ich glaube, das ist eine Ausgangsposition, die schwierig ist.
0: Mhm. Ja, ich bin auch. Also ich war da auch sehr gespannt, wie sie damit umgeht, weil ich ja, denke auch. Also klar, ich glaube schon, dass man sich da verändern kann und das, was Felix da gerade durchmacht. Aber ich habe auch das Gefühl, er ist sich selber noch gar nicht so sicher oder vertraut sich selber noch gar nicht so, ob er jetzt tatsächlich dieser gute Mensch ist, der er so so versucht zu sein. Andererseits auch in GZS, haben wir ja auch das Beispiel mit Erik, der ja auch ähnlich... Stimmt echt viel Scheiße gebaut hat und mehrmals im Gefängnis war und der es geschafft hat, durch die Hilfe auch von anderen und durch das Vertrauen von, von Toni, vor allem am Anfang und so, ähm, wirklich dieses Leben hinter sich zu lassen. Also ja, ich glaube schon, dass es möglich ist, aber ähm, es ist auch viel Energie irgendwie und viel Arbeit, glaube ich, in der Beziehung, aber auch für den für Felix in dem Fall und aber auch für Nasa, wenn sie sich dafür entscheidet.
1: Aber weil du gerade Erik angesprochen hast, auch der fällt ja immer wieder zurück. Ne? Ich erinnere nur an den vorgetäuschten Einbruch bei W&L, wo Nina ja, ja. ja dann noch die Kohle wieder heimlich zurückgebracht hat, <lacht> um ihm zu helfen. Also das ist schon was, ne? das kann man sich vornehmen, aber ist natürlich die Frage, ob das ganz tief dann in einem drinsteckt, so eine, mhm. so eine Charaktereigenschaft was weiß ich, vielleicht Schwäche, ich weiß nicht, was das ist. Aber um es mal ein bisschen einfacher äh, zu machen, was mich interessieren würde, zur Vergangenheit äh, des Partners gehören ja auch immer Ex-Freundinnen. Wisst ihr zum Beispiel oder wollt ihr wissen, was, was da früher passiert ist mit den Ex-Freundinnen?
2: Ja, also es wäre komisch gewesen, wenn wir jetzt in all den Jahren die wir miteinander erleben, nicht darüber geredet hätten. Und das ist auch wirklich, wir können darüber auch herzhaft lachen. Ah, okay. Das gehört halt mit dazu. Man ist ja nicht wie Mr. Bean, der zum Anfang der Serie auf die Erde klatscht und dann ist er halt da. Also man hat halt ein Vorleben. Und wie gesagt, das gehört ja auch zu einem. Und das prägt einen mhm. ja auch. Das ist ja genau das Gleiche, was wir eben schon hatten. Und wären die ganzen Frauen nicht gewesen oder die ganzen Männer, dann wäre mhm. man halt auch nicht der Mensch, der man dann ist.
1: Ja, ich frage das nur, ja. weil bei mir ist das zum Beispiel so, mein Freund will überhaupt gar nichts davon wissen, dass, also ich bin quasi unbefleckt in Anführungsstrichen.
2: <lacht> also gefluckerter, also was ist so Wir lachen auch immer und sagen so, ja, naja, äh, gerade wenn dann die Tochter gefragt hat, ja, und ähm Ihr habt euch dann kennengelernt und vorher gab es... Nein, vorher gab es natürlich niemanden. Ja, okay. Papa und ich ja. habe uns kennengelernt. Und dann waren wir so... Und dann war es das halt auch. Das erste Mann, erste mhm. Frau. Aber das ja, ist klar. halt so, so ein Witz in der ja. Familie.
0: Ne? Mhm. Ja, ich glaube auch, ähm, es kommt darauf an, wie lange man zusammen ist. Das muss man jetzt nicht gleich irgendwie in den ersten das ist ein Wochen Punkt. oder Monaten klären oder irgendwie so. Ich glaube, das ist da noch alles ein bisschen... Zu so instabil vielleicht, aber klar, also ich finde es auch, dass also das, das ermöglicht mir ja auch, äh, meinen Partner besser zu verstehen, wenn ich, wenn ich weiß, mhm. was und das geht gar nicht dann um die Frauen insbesondere, sondern einfach um die Erfahrung, die er gemacht hat. Ähm, und ähm, ja, zu verstehen, warum er auch der Mensch ist, der eben heute ist und der dann mit mir ist oder so. Also ja. Und wenn man ganz
2: sicher laufen möchte, nimmt man halt zum ersten Date schon so eine, so, so eine Liste mit, reicht die über den Tisch und sagt so, also pass auf, ich habe dir jetzt mal eine Auflistung gemacht.
1: Jetzt weißt du Bescheid, abgehakt. Ja, genau. Okay, die anderen Geschichten der Woche fasse ich ganz kurz zusammen. Yvonnes Ex-Mann, der Michi, der ist ja bei ihr und Joe eingezogen, weil er zu Hause rausgeflogen ist. Er sagt, dass seine Frau einen anderen hat und ich finde, dieser Michi, der ist schon echt speziell. Der ist ja jetzt schon auch mehrfach aufgetaucht. Ich finde den sehr laut, aber ich finde den auch richtig gut. Also ich finde, das ist so eine tolle Rolle und ich finde dieser Mensch, der den spielt, der ist auch ein richtig guter Schauspieler. Also ich kaufe dem das so krass ab. Ihr nickt. Ja, total das sieht man jetzt nicht im Podcast. Ich sehe ja, euch. Ja, stimmt.
0: Ich stimme dir zu. Auf jeden Fall. Ich finde ihn super witzig. Ja, und er ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler, weil er ist so privat einfach total sympathisch und äh, und ja, die Rolle Michi finde ich schon auch manchmal ein bisschen Oh. Quatschig oder ist jetzt nicht ganz mein Fall, Mensch, ja. Aber er als Schauspieler auf jeden Fall total nett und ähm, ja, ich finde es super lustig irgendwie. Mhm.
2: Ja, er passt perfekt auf die Rolle einfach. Also das ist so eine, das, das match so gut und die Vorstellung auch, dass er mit Yvonne verheiratet war und wie das Krass, zu Hause ne? vielleicht ja. abgelaufen ist und jetzt auch, ja. dass der dann in diese neue Familie kommt und dann da wohnt. Also ich finde, mhm. das ist so witzig und so hat so ein Potenzial, die Geschichte. Ich liebe das. Ja.
1: Und äh, Michi steckt ja auch irgendwie immer so ein bisschen sein Revier ab, obwohl Yvonne ja eben schon lange nicht mehr zu ihm gehört, aber er macht ja. das ja, indem er Joe immer wieder sagt und zeigt, was Yvonne gerne mag, also so ein bisschen gönnerisch ihm auch so Tipps gibt und ähm, dann schenkt Michi Yvonne echt zum Geburtstag ein paar Stunden in der Eishalle, um Eishockey zu spielen. Dazu kommt es dann allerdings nicht, weil Joe Yvonne Flugtickets nach Helsinki schenkt. Da gibt es nämlich ein ganz tolles Eishockeyspiel, Kanada gegen Finnland und da fliegen sie eben zusammen hin. Was ist denn eine Sportart, die ihr euch angucken würdet oder die ihr euch gern anguckt?
2: Ich stehe total auf Eiskunst laufen.
1: Ach echt? Mm. Und dann so Einzel oder Paar?
2: Beides. Ich beides mhm. richtig schön kann ich mir stundenlang angucken. Das ist aber auch die einzige Sportart, die ich mir wirklich stundenlang angucken möchte. Mm. Und alles andere gucke ich mir dann halt an,
0: <lacht> weil ich es muss.
1: Ich habe das früher auch immer geguckt, aber ich habe es nur geguckt, weil ich sehen wollte, wie die hinfallen. Krass, oder? Ach, <lacht> Weil ich, das fand ich irgendwie total spannend. So
2: Tonja
0: Harding-mäßig. Ja, ja, voll krass.
1: Genau. Ronja, was guckst du gerne?
0: Ich weiß nicht, also das Einzige, was mir einfällt, wenn, wenn, ich irgendwie das im Fernsehen sehe und so ein bisschen länger hängen bleibe, als ich vielleicht gedacht habe, ist auch so, ähm, so Bodentouren oder Akrobatik oder so. Das finde ich mhm. einfach so krass. Also zu was, was der menschliche Körper fähig ist, wenn man ihn irgendwie trainiert und ja. wenn sie dann irgendwie so fünf Salti und irgendwie Flickflack und keine Ahnung was machen. Aber ja, ansonsten, ich glaube, ich,
1: ja, schaue da nicht so viel. Dann will ich noch mal kurz ähm, auf ein Thema eingehen, was wir vorhin äh, angeschnitten hatten. Katrin leidet ja darunter, dass Tobias nicht mehr da ist. Ähm, sie ist wirklich sehr traurig und weint. Und dann noch mal kurz ähm, zur Einordnung. Tobias ist ja nach Australien geflogen, weil Katrin herausgefunden hat, dass seine verschollene Frau da seit acht Jahren im Wachkoma liegt. Und ähm, ja, die wollte er jetzt einfach sehen und bei ihr sein und deswegen ist er halt abgereist und Katrin schnauzt jetzt die Bauarbeiter auf der Baustelle von W und L so an, dass sie am Ende sogar streiken. Erst Maren kann das wieder richten, das finde ich auch ganz süß. Die ist überhaupt gerade immer für Katrin da und lässt sich auch nicht abschütteln, obwohl Katrin ihre Hilfe immer wieder ablehnt. Also es finde ich eine ganz tolle Freundschaft, wie die wechselseitig immer füreinander da sind, wenn sie so Tiefs haben. Und in der Konstellation Emily, Philipp und John gab es den großen Bruch. Philipp ist total enttäuscht, dass Patricia ihn sitzen lassen hat, weil sie nicht wollte, dass seine Beziehung zu den Geschwistern komplett zerbricht und deswegen redet Philipp jetzt nicht mehr mit den Geschwistern. Emily schafft es, wieder eine Kommunikation aufzubauen übers Puzzeln. Also sie setzt sich da an ein Riesenpuzzle und bittet Philipp, ihr zu helfen, was er letzten Endes auch tut. Im Nachhinein schreibt Emily dann aber eine Nachricht an John, dass sie Philipp wieder eingefangen hat und er sich also schon wieder einkriegt. Allerdings hat sie das nicht direkt an John geschrieben, sondern in den Familienchat und dadurch liest, das auch Philipp und schmeißt sie dann wie schon John aus der Wohnung raus. Ganz krass. Also, da ist jetzt komplett der Drops gelutscht, glaube ich. Da will ich noch mal kurz aufs Puzzeln eingehen, weil ich das so cool fand, dass sie das zusammen gemacht haben. Das finde ich so ein schönes Familiending. Macht ihr sowas auch noch oder ist es gar nichts für euch?
2: Also, früher haben wir schon viel gepuzzelt, als äh, Leni einfach auch noch kleiner war. Und jetzt, gerade so über Weihnachten und so, haben wir einfach wahnsinnig viel Gesellschaftsspiele auch gespielt.
1: Mhm. Und Das
2: ist das ist eigentlich so ein schöner Nebeneffekt gewesen, weil man nicht so getrieben war, hier muss man dahin fahren, man konnte es halt einfach nicht. Und dann haben, haben wir halt äh, gespielt oder ja. uns irgendwelche Geschichten erzählt oder so. Gepuzzelt haben wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch nur noch so kleine König-der-Löwen-Puzzle unten im Keller. Also mhm. sowas modernes Schicksal habe ich gar nicht. <lacht> Die sind
0: so groß, weißt du, ein Stück. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> Süß. Ja, ich spiele auch wahnsinnig gern äh, Spiele, äh, Puzzeln, keine Ahnung, ja, habe ich lange nicht gemacht. Ich glaube, ich habe auch gerade gar keins irgendwo noch, aber äh, ja, so Brettspiele oder irgendwie, ja, mag ich voll gern.
1: Aber sag mal, wisst ihr, wer dort bei GZSZ dieses Puzzle gemacht hat? Haben die das selber gemacht oder musste dann da jemand aus dem Team das Puzzle fertig machen? Das habe ich mich auch gefragt, als ich das gesehen <lacht> habe, weil das ja echt ein großes Ding Voll. ist. Ne,
0: Ich weiß es aber nicht, aber ich gehe mal davon aus, die Requisite oder so, die Arme. Oh
2: oh <lacht> oder vielleicht war das, ich glaube, die Gina aus der Maske, die puzzelt so gerne. Vielleicht hat die sich das übers Wochenende mitgenommen und hat so es dann fertig gepuzzelt. <lacht>
1: Mal gucken, vielleicht kann ich ja noch mal jemanden fragen und wir können das letzten Endes auflösen. Mhm. Das war's auf jeden Fall mit GZSZ für diese Woche. Am Montag um 19:40 Uhr geht's bei RTL weiter und die nächsten Folgen bekommt ihr immer schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im Fernsehen auf TV Now. Den nächsten GZSZ Podcast gibt's hier nächste Woche Freitag. Vielen Dank Ronja und Maria, dass ihr euch die oh, Zeit genommen schön. habt. Ja voll. Vielen lieben Dank dir Silvana. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch.
0: Wie ich euch auch. auch.
1: Ja. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Macht's gut.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle
1: Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Und jetzt? Ich würde sagen, ihr hört euch mal den Podcast von meinen Kolleginnen Nane Meyer und Lara Golombek an. Hi! Ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now